0: de un palenque en Chiapas, a todo color, de costa a costa de frontera a frontera, ya está aquí tenebroso. Esta noche con nosotros Carolina Villano y Julen Rementería. Queda con ustedes su anfitrión el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! ¡Ah!
1: Hey! Hey! <risa>
2: Mis niños, mis niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe López Obrador y sus dictadores. ¿Qué, qué madura me salió esta? ¡Qué bárbaro! Oiga, chavacos, antes de empezar, nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestros abrazos a toda la gente de Guerrero. A todos ustedes, nuestro corazón entero en estos momentos tan de la chingada que les toca vivir, mis niños. Y, y claro, eh, en, en, esa, en estos momentos donde las emociones se, se, se encuentran, eh, donde las emociones vibran por lo que están pasando todos ustedes. Yo, yo creí que ya les había mostrado hace 15 días la fotografía del sexenio. Pasaron 15 días y hay otra peor que la que les mostré hace 15 días. Vean ustedes la foto. Presenten la foto. Eh, vean la foto. O sea, es, estamos hablando que ahí, en el lodazal, en el atasque, ¿verdad? Ahí está el presidente de la República, está el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, Rosa Isela, la chica superpoderosa, todos empantanados porque iban. Hacia Acapulco. Digo, perdóname, primo hermano, perdóname, pero 10 horas antes de la chingadera del Atascón, 10 horas antes ya sabíamos todos que las carreteras estaban cerradas. La carretera del sol estaba cerrada. Lo sabíamos 10 horas antes. ¿Por qué agarrar la suburban y agarrar camino hacia Acapulco? ¿Qué querías, Andrés? ¿Qué querías? ¿Ir saludando por los pueblos? ¿Qué querías? ¿Qué quería? ¿Cómo es posible que van en la suburban, se atasca la pinche camioneta? Ah, no hay bronca porque mis amigos militares traen el jeep, lo suben al jeep, se vuelve a atascar el jeep. Oh, eh, y, y mientras tanto, Acapulco, Guerrero, esperando la presencia pues, del presidente, ¿no? Ay, acuérdense ustedes en todas las tragedias, la llegada del presidente significa la llegada de la asistencia. No, a, 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 que te conviertas en el protagonista en la nota del día cuando el sufrimiento está en Guerrero. Chingao, Andrés. Bueno, pero ¿con qué nos vas a salir ahora? Ahora vas a salir con que esta tragedia, este huracán categoría 5 que explotó, que estalló sobre el Guerrero, te va a venir como anillo al dedo. ¿Eh? como otras tragedias, como anillo al dedo, porque no quiero pensar mal, no quiero pensar que quieres hacer un preparativo como para administrar, monopolizar el ritmo de la narrativa, el flujo de la información, la llegada de la ayuda de parte de quién y que todo eso se convierta en una limosna electoral. No lo quiero pensar, no quiero pensar, pero ante las tragedias, es donde se vislumbran los verdaderos hombres y aquí vas muy mal, ¿Crees que esta tragedia te va a servir para el año que viene, el año electoral? ¡No! ¡No! ¡Ven la gobernadora que pusiste! No o sea, ¡La gobernadora que está diciendo, ya vienen los servidores de la nación! ¡No estamos solos, guerreros! ¡Ya vienen los servidores de la nación! ¡Y le agradezco mucho, como siempre, a mi querido señor presidente! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no te metas con las cosas del cielo! Andrés no no a lo mejor el Eterno mandó una prueba para que midamos la distancia que hay entre tu cara y el suelo pero no quiero pensar no quiero pensar y, y que el Eterno me escuche y me escuche bien no se le ocurra al Eterno mandarnos un pinche sismo no lo digo por ti lo digo por nosotros cabrón porque ante la tragedia no tienes el tamaño, ni tienes la presencia, ni tienes el corazón para abrirlo a la gente que necesita. No tu afecto, tu ayuda, certidumbre, rumbo, mando de verdad. Ni modo que el Eterno nos cuide. Ya vimos una tragedia y ya vimos cómo reaccionan y vamos a verlo durante todo el año. Todo lo que van a querer aprovechar va a ser un escándalo lo que va a pasar ahí en Guerrero y esperemos que el Eterno no nos mande algo que tenga planeado en su agenda durante este sexenio porque no la vamos a librar, no la vamos a librar porque no tenemos... Un jefe de Estado digno de este país. ¡Chamacas, chamacos! Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas, vamos a la primera. ¡Pista número uno! Bueno, 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 mis chamacos, esterno creído mastoideos. No, no es ninguna novedad que este gobierno de testarudos acomplejados y aficionados nos ha tenido en el no mames de harina y huevo. Cuando no es un idiotez, brota una tragedia. Cuando no es un berrinche, vuelan las amenazas, las vendetas, los chantajes, las extorsiones o las violaciones descaradas al sentido común o a la mismísima ley. ...hoy la ira del viejillo presidente... ...y la del aparato que le rodea... ...carga contra el Poder Judicial de la Federación... ...sí, sí mis niños... ...miren, ya retacó el Poder Ejecutivo... ...con sus esperpénticos floreros... ...e inútiles macetas... ...ya invadió el Poder Legislativo... ...con sus obedientes zombis tragazapos... ...levantadedos profesionales... ...y ahora quiere para su colección... ...al Poder Judicial... ...como su plan de intimidación y sumisión... ...no le funcionó... El troglodita ha puesto en la canasta los huevos canosos que le quedan para mutilar al Poder Judicial en lo general y fulminar a los ministros de la Suprema Corte muy en especial. Los ministros, los ministros se atrevieron a decirle que no. Pusieron a la constitución por encima de su santísima voluntad. Le corrigieron la plana. Le dieron sus soplamocos con la ley en la mano. Y eso no lo perdona el diosito de apeso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo contradecir a la encarnación del pueblo? ¿Cómo limitar al ahijado de la madre tierra? ¿Cómo atentar contra el humanista de ornato, contra el feminista de juguete? ¿A quién se le ocurre poner en su lugar al gobernante más atacado desde, desde, de, no, quemadero, no, desde, al más atacado desde Nerón Claudio César Augusto Germánico? No les quiero quitar su tiempo, mis niños. El asunto del Poder Judicial es complejo, tiene muchos gajos, rebota en varias dimensiones, eh, que, que, que tienen mucho que mejorar a huevo, eh. que puede ser más eficaz y menos caro sin duda alguna. Pero aquí nada tiene que ver la tal austeridad o la honrosa medianía. No, no, no. Aquí el asunto es poder. Para Andrés este asunto no es de sueldos y de gastos, es de ver quién la tiene más grande primo hermano. Casi nadie entiende las consecuencias para el país y por eso el presidente se lo vende a los incautos como si fuera una telenovela de los setentas o un melodrama ramplón de los s Él es bueno y ellos son los malos. Él se desvive por los pobres y los ministros son los bastines que protegen a los ricos. Él es Pepe el Toro y ellos son los tuertos, a ver, a ver, al Chilaquil, al Chilaquil, pelón, a ver, les meto esta pregunta, díganme, después de cinco años de mentiras, desatinos, sandeces, simulaciones, corruptelas y sangre, un chingo de sangre, ¿quién le puede creer a este canijo de Andrés que es feliz desmadrando lo que mira y toca? Andrés quería transformar y fracasó, el país está inundado de muertos y desaparecidos. La violencia nos tiene rodeados y los violentos acaparan los abrazos de Palacio. El presidente gobierna en concubinato con las Fuerzas Armadas y ha planeado desde el principio arrasar con las instituciones y apropiarse los poderes de la Unión. Por lo pronto, sus senadores cumplieron la orden de Palacio. Pero una senadora morenista exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro, exhibió desde la tribuna las mentiras del presidente y sin querer queriendo dio las recetas exactas para los amparos e impugnaciones que se vienen. El último reducto de contrapeso que queda vivo es el Poder Judicial de la Federación. Si permitimos que Andrés termine con él, habrá triunfado su plan CHE. No el A, no el B, no el C, no, no. El plan Che. Che de chingua su madre, la República Mexicana, y todos los que vivimos en ella, con ella y para ella. Oye bien, oye bien, Andrés, oye bien, primo hermano, no serás tú, óyelo bien, no serás tú quien entierra a la República. Hoy también te quedó grande la yegua. ¡Órale! Pista número 2! ¡Ay, Andrés! Ay, ¡Ay, Andrés de mis entrepiernas! ¡Ay, Andrés! Ahora que te veía con tus pinches amigotes en la pedorra cumbre de la banana que te inventaste ahí en Palenque, yo me preguntaba: ¿pues qué se sentía haciendo.? Estos penosos de seguros con Maduro y Díaz Canel. Los tres chiflados, haz de cuenta. No los tres García, no. No los tres Huastecos, no. Los tres chiflados. Nomás les faltó el despreciable de Ortega para que se anunciaran como el cuarteto de Shinkerpool. Aullando a coro contra el imperio yankee para sacarle aunque sea un chingo de dólares. Te observaba las ínfulas de padre protector, de sabio y generoso hermano mayor de amoroso salvaguarda de la América más jodida, cobijando bajo sus desplumadas alas a un par de asquerosos tiranos que se cuelgan del poderoso nombre de México, de su presupuesto y de tu obsesión de sentirte Bolívar. Bueno, aunque sea Bolívar, esquina con Isabela Católica. Y ahí, mientras más te observaba, más me caía el 20, cabrón de que has usado la presidencia de los Estados Unidos mexicanos para vengarte, para desquitarte con todos nosotros de lo que según tú te debe la vida. Y para vaciar los mil delirios adolescentes que acumulas desde tu loca y trunca pubertad ideológica. Usaste como ejemplo y guía la figura de Morelos, de Hidalgo, de Juárez, de Cárdenas, pero para poder colar en menos de seis años al pequeño Castro que llevas dentro, al pequeño Chávez que te aflora, al pequeño Díaz Ordaz que ya se asoma al pequeño Echeverría y su guayabera, al pequeño Calderón que tanto dominas, al pequeño Peña Nieto que tanto respetas, al pequeño general al que te inclinas, al pequeño perdonavidas en que te has convertido. De todos, de todos esos seres y monstruos que te habitan, al único que no he visto aflorar, y parece que ya nunca lo veré, es al pequeño gran presidente de México que pudiste ser, y nunca fuiste. Por ese tu pinche miedo de crecer. ¡Órale! Pista número 3. ¡Ay, mis chavacos! Mientras en el país siguen las masacres, los intentos de desaparecer poderes de la Unión, los huracanes que entran, invitamos a dictadores a comer a palenque. No perdamos de vista lo siguiente. En la elección del 24 se eligen nueve gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 500 diputados federales, 128 senadores y un chingo, un chingo de congresos locales. Sí, sí, sí ya sé que van a decir, ay, pinche broso, otra vez con la, con la cantaleta de que tenemos que generar contrapesos. Sí, sí, pues sí, se los voy a repetir cuantas veces sea necesario hasta, hasta que lo tengan tatuado en... ¿En dónde? En... en, donde, en, en, en eh, 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 en, en el Chicas Piano. ¿no? Algunos pensarán que valen madre los gobernadores, pero no, 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 no. Hoy más que nunca se ha notado que donde gobierna la 4T, todo, todo, todo se descompone, se desmadra. Vean, Guerrero, vean, 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 Guerrero. Ojo, no digo que con los del Panpri o MC las cosas sean mejores, ¿no? Pero mínimo, de alguna manera, ponen alguna resistencia de vez en cuando a las locuras del emperador. Por ejemplo, mis chamacos, en Veracruz, les quieren enjaretar en Veracruz a ¿Sí? a la misma que fue la encargada de construir la refinería de Dos Bocas y que nos terminó costando el cuádruple del precio. ¿Ustedes creen que ahí haya corrupción? Nah. ¿En Morelos? pretenden ensartarles a Rabindranath Salazar. Ya con el puro nombre uno diría pues buenas noches, ¿de qué se trata? ¿no? Eh, pero, por si necesitan otra razón, él fue el que se chingó la lana de los cajeros del Banco del Bienestar. En Chiapas, uno de los estados más pobres del país, todo indica que la elegida será la senadora Sacil de León, exfuncionaria de Manuel Velasco. Sí, sí, ese que rellenaba los sobres amarillos para que se los entregaran a los hermanos del presidente. En Tabasco, al parecer el ungido sería Javier May, ex director de Fonatur, especialista en expropiar tierras, encargado de la construcción del Tren Maya, así que los tabasqueños se pueden ir olvidando de toda su flora y fauna que haya en el Estado. En Puebla está la pelea al guinda vivo entre los primos Mier y Armenta. Los dos tienen las medallas de intentar destruir al INE, quitarle el presupuesto al Poder Judicial y también de votar a favor de todas las pendejadas provenientes de la presidencia bueno, y también, habrá que decirlo, también son responsables de darle reconocimientos a su labor y trayectoria a las moléculas. ¿no? O sea. En Jalisco, la elección probablemente será entre el doctor Carlos Lomelí, ¿se acuerdan de él? ¿Sí? Acusado por la DEA de traficar fentanilo, güey. Como lo escucharon? Y del otro lado, ser candidato que mejor le acomode a los gritos de Alfaro. ¿no? En Guanajuato, el estado más violento del país, las opciones están entre Livia García, que representa pues, la continuidad de los, de los pañaguados, o de Sheffield, el ex titular de la Profeco, que se la pasaba extorsionando gasolineros, gaseros y supermercados todos los lunes desde la mañanera. En Yucatán, lo único, en Yucatán lo único que le podemos pedir a los dioses mayas es que no permitan la llegada de algún militante de morena para que no destruya ese bellísimo. Y santo estado. Y por último, la joya de la corona. La Ciudad de México. Está, mis niños... No, bueno, no, no, no se lo pueden perder, ¿verdad? El, está, en, eh, para que vean, está el Batman de García Luna o la Clarita de los Moneros. Y entonces, bueno, imagínense ustedes, si esas son las opciones, ojalá no acaben arrebatándole la alegría a esta maravillosa ciudad. Así es, mis chamacos. No todo gira alrededor de la grande. ¿Mm? Infórmense investiguen, cuestionen a los candidatos que les vayan a tocar y si salieron en una de esas, si uno de ellos sale en una tómbola, olvídense de votar por esa persona. ¡Órale! chamacos, como el viejejito del Palacio, ya está de salida y siguen las campañas y seguirán el equipo de investigación de Ladinus se dio la tarea de asistir de ayudar de cooperar de alguna manera con los pobres fanáticos los tragazapos y lamesuelas que sin duda serán cuestionados interrogados, fustigados por todas las pendejadas que defienden Pensando en esas pobres almas, en esas pobres mascotitas, como les dice su líder, les presentamos esta guía rápida de respuestas para defender a la 4T en campaña. Mucha gente dirá, pero, oye, pero ¿cómo les das artillería a estas personas que son fanáticos, que no piensan? No, no. O sea, hay que pensar en la perrada completa. O sea, uno se imagina todo este año, ¿eh? Exacto, exactamente. Qué da ese compañero. Muchas gracias, compañero. El pueblo te saluda, compañero. Porque también son pueblos. Entonces hay que ayudarlos, porque se les viene una pinche tarea de lo manches. Entonces vamos a, a ver, miren, aquí está la guía rápida, mis chamacos. Cuando le reclamen, cuando les digan. Oye, pero qué destrucción el Tren Maya. Esto puede pasarles en una reunión, con los amigos, con la, con la familia de la novia. O sea, en todos lados, eh, en, una, en un transporte, les van a decir, oye, pero lo del Tren Maya, no mames, eso ya sea, acabaron con todo. Ustedes tienen que responder rápido. Lo que ustedes neoliberales no entienden es que los millones de árboles que talamos los reciclamos, puto, y esa madera la usamos para las vías del tren. Uf, escupen, se va. Ya, les van a decir, en cualquier lado, les van a decir, a ver, ¿pero qué hay de la corrupción? A ver, los hermanos del presidente recibiendo sobres de dinero en efectivo, un hijo viviendo en una casa propiedad de un contratista de Pemex y el otro hijo repartiendo contratos a sus amigos. A ver, ustedes inmediatamente contestan, sin dudar. Bueno, no, mira, yo, yo, no estoy, yo no estoy para contárselos, ni ustedes están para saberlo, ¿no? Pero les voy a decir una cosa que nadie sabe. O sea, el presidente es hijo único, pendejo, ¿eh? Y sus hijos son adoptados. ¿Eh? Se los dejaron en la puerta. ¿Eh? Y te pediría no hablar más del tema porque es un asunto muy personal para el presidente. Puh, escupen, se van. Les van a decir, o sea, nunca va a faltar un terco. Oye, pero el AIFA, ¿no? o sea, el AIFA es un desastre, güey, no vuela, no, nadie vuela desde ahí, no sirve para nada. Hubieran hecho el aeropuerto de Texcoco, uh, ustedes inmediatamente, sin perder la postura. Uh, lo que ustedes conservadores no entienden es que el presidente, aparte de ser un experto en aeronáutica, güey, también es vidente. Él recibió la visita de un ángel, güey, un ángel. Enfrente de él, y le regaló la imagen de dos aviones que iban a chocar en el Estado de México y prefirió no tomar ese riesgo. Escupen y se van. Les van a decir, va a faltar algún terga ahí. La refinería de Dos Bocas costó el triple. Y en lugar de hacer eso, nos debíamos haber enfocado en producir energía limpia, hacia donde va todo el mundo. Ustedes nada más así como que piensen un segundo. Y al presidente López Obrador no le gusta seguir a nadie, ¿eh? porque no es, un, no es un puto borrego. ¿eh? Él sabe que eso de las energías limpias es una mamada, así como lo es el pinche pib y esas pendejadas. ¿Sabes lo que él dice? El chiste es ser feliz, ser feliz, puto. Escupen, se van. Les van a decir en, cual, en el cine lo que sucedió en ese Next, güey, es cuatro veces más grande que la estafa maestra de Peña. O Valle debería de estar en la cárcel. ¿Ustedes voltean como casual? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es muy importante a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Porque atraen la atención, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, dime, ¿cuántos privilegios has perdido, gente. ¿Eh? ¿A ti te da envidia no haberte robado ese dinero? Nacho Valle, Nacho, dicen que se No, no lo robó, lo engañaron. Esta buena persona... Que abusaron de su buena voluntad y su buena fe, cabrón. Es un patriota, porque a pesar de todo, ahí sigue ayudando al presidente López Obrador a transformar el país, idiota. Escupen y se van. Ah, no va a faltar una dama, un caballero, que de pronto quiere intercambiar ideas o argumentos. Nunca se resolvió el tema de los 43. Condecoraron a Cienfuegos. Y a Harfush le van a dar la Ciudad de México. Mantengan la respiración Contemple No que no sepan Que decir nada. Temple Siempre empiecen con Nunca falla. A ver, ¿quién te paga? ¿De qué medio vienes? ¿Cómo se llama tu patrón? ¿Cuánto cuesta tu casa? ¿Cuánto cuesta tu departamento En Bruselas, pendejo? Lo que tú no entiendes es que los 43 ya no estaban, ya no estaban, y el presidente nunca prometió encontrarlos. Él es, él es una guía moral, güey, un guía espiritual, y lo que pudo ofrecer fueron sus condolencias, güey, sus condolencias, unas condolencias tuyas valen pito, güey. Son las condolencias de él. Cienfuegos si es una víctima de las mentiras del imperio yanqui y Harfush es Batman. A ver, ¿tú dejarías pasar la oportunidad de que Batman gobernara Ciudad Gótica? Ah, pendejo! Pues no. Disculpen, se van. ¡Claro! Claro, vas a llegar a un lugar donde parece que no hay ningún riesgo ni nada, parece que todos somos iguales y alguien va a llegar y te va a decir: Oye, perdón, pero el presidente es un autoritario, tiene cooptado el Poder Legislativo, quiso desaparecer el INE, quiere destruir el Poder Judicial. Sonrían. Como este pendejo, de, esta risa de. ¿sabes cuánto cuesta 500 diputados y 128 senadores? El INE, aparte de caro, no sirve para nada. El Ejército debería de organizar las elecciones y el Poder Judicial solo sirve para defender a la mafia del poder. Y les van a contestar seguro. Sí, pero la mafia del poder ya son ustedes. Respiren dos veces. Volten a ver lontananza. Y con toda serenidad, porque ya no hay de otra, digan viva la Así que ya tienen esta guía rápida de respuestas para defender a la 4T en este tiempo que se les va a venir todo encima, mis niños. qué ¿Por qué? Porque todo se paga. ¡Órale! Oigan, mis niñas y niños, fíjense que de pronto con todas las broncas que hemos tenido este sexenio, no porque en otros no haya habido broncas, pero estas son como más calamitosas o si quieren ustedes más sorprendentes o escandalosas, pero el asunto es, yo sé, yo sé, que ustedes están chingándole para sobrevivir del diario, de que tienen broncas que con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el ojete del jefe, o sea, tienen broncas en la vida. Y de pronto, eh, tenerse que enterar de, de qué partido es qué y para qué son los contrapesos y la constitución y, y ¿por, qué, de, por qué hablan tanto de la constitución y, y, y por qué hablan de, de, de las iniciativas y porque hablan del presupuesto o sea, todo esto que, que ha estado pasando a lo largo de los años es problemático y, y yo también y yo también hace muchos años he estado convencido de que, de que reírse es muy sano a pesar de los pesares y para reírnos todos al mismo tiempo y de lo mismo tenemos que entender ciertas cosas básicas que tienen vivo o dejan sobrevivir a nuestro país, cuna de usted cuna de sus hijos y cuna de los que vengan. ¿no? Ahora está claro, está en los contrapesos y los poderes de la unión y lo que representa y quienes están dentro y qué defienden. Ahorita todo esto no solamente ha sido tema de este sexenio, va a ser un súper tema para el último año de este sexenio y por eso hoy tengo dos invitados con los que voy a platicar de ese asunto y otras cosas más desesperantes que ellos viven todos los días. Miren ustedes: del PRI, la diputada Carolina Villano. Del PAN, Yulen Rementería. ¡Órale! ¡Que Yulen! ¡Eh, Yulen! informando, que ¡Eh, Yulen! ¡Eh, Yulen! ¡Eh! ¡Eh, Yulen! ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¡Eh! ¡Eh! Carolina, gracias por estar acá. Al contrario, Broso, muchas gracias a ti. Hace rato que
2: nos veíamos, pues no vamos a decir cuántos porque eres una niña. En <risa> cambio ya, o sea, ¿ves las veces que ha ido, ha tenido que ir al baño Julen? Pues la próstata, ahí.
1: Julen Rementería, gracias por estar. Broso, muy buenas tardes, muchas
2: ah, gracias. Gracias a ustedes, no. Carolina, gusto gusto verte. Igualmente, Voy a pedirle a doctor. mi asistente digital, chachita. Eh, dinos por favor, quiero que la gente sepa qué onda con Carolina Villano.
0: Alma Carolina Vigiano, Austria, es una abogada y política mexicana. Fue candidata a la gubernatura del Estado de Hidalgo por el Partido Revolucionario Institucional en 2022. Es secretaria general de ese mismo instituto político desde el 18 de agosto de 2019.
2: Entre otras cosas, ya abundaremos. Y por favor, dinos, chachita, Yulen Rementería, con J, Yulen. Yulen, Yulen
0: es un político mexicano afiliado al Partido Acción Nacional. Es senador representando al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por primera minoría del periodo de 2018 a 2024 y desde el 22 de abril de 2021 es el coordinador de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2: Gracias por estar. Eh, hemos, hemos convivido o, o hemos vivido al mismo tiempo muchas cosas desde hace un tiempo, tú menos porque eres una niña, pero... Nos ha tocado vivir mucho en común.
0: Claro.
2: Ahora, a ustedes les toca estar en el poder legislativo, tú en diputados y tú en senadores. Díganme ustedes de las aventuras que han vivido ahí, de lo que han visto, de lo que han oído a lo largo de los años, a lo largo de 10, de 20, de 25 años, quizá de 30. De pronto, en este tiempo, en este momento, ¿cuál ha sido, Carolina, tu experiencia de estar... En esta Cámara de Diputados, integrada de la forma en que está y de lo que se trata ahí, como a lo mejor como algo que no habías vivido jamás antes en tu vida.
0: Así es. Mira, el Parlamento se trata de hablar, se trata de hablar. Eh. Y en este, eh. no hay oportunidad de diálogo, de construir acuerdos. Esa es la diferencia entre esta ocasión que estoy en el Poder Legislativo y otras. Aquí solo se acatan órdenes. ¡Eh! Ese ha sido el gran problema, porque estoy acostumbrada a construir acuerdos. Lo hemos hecho con distintos partidos.
1: De, no, alguna, es.
2: de alguna manera, Julen... Yo, 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 yo pendejo Julen. Julen, <risa> Julen, <risa> de, de alguna manera, esta, esta conformación de, del Congreso... Pues eh, fue, fue como el, el primer golpe de timón que dio Andrés, porque eh, eh, Andrés, el Ejecutivo, ya lo convirtió pues, en su florería personal. O sea, realmente no tienes por qué entrevistar a, un, a la secretaria de Gobernación porque es mejor hablar con Andrés. ¿No? ¿Para qué hablas con el secretario de Turismo si finalmente Andrés es el que decide? O sea,
1: son floreros. Y en el caso del Congreso sucede algo muy similar. La verdad es que sí, incluso hasta peor. Lo que estamos viviendo hoy es algo que no debiera existir, me parece a mí. Además, muchos de los que están ahí también fueron o diputados o senadores, han estado en otras legislaturas y reclamaron y fuerte acciones que hoy están llevando a cabo ellos mismos. Entonces, no se entiende la incongruencia que tiene. Hace algunos años, algunas legislaturas, en otros partidos, claro está, ellos decían, oye, no puede ser que adcates las órdenes del presidente. Y hoy ellos... Les está, lo decíamos hace unos días, les está prohibido pensar, argumentar, razonar. Solo se les permite una cosa, votar a, y votar como dice el presidente. No puedes hacerlo de ninguna otra manera. Mira, nada más quiero decirles, lo que está pasando con una de las personas que justo se fue al grupo parlamentario del PRI. Sí. Le están quitando todas, absolutamente todas sus comisiones en automático. Claro en automático. ¿De qué estamos hablando? De absoluta intransigencia. Ah, ¿te vas? Ah, ¿no me haces caso? Ah, ¿no votas con nosotros? Ah, bueno, pues atenta a las consecuencias. Entonces, claro, hay una sumisión, en algunos casos aceptada, obediente, como, como corderos, como ovejitas, y en otros casos el que se quiere revelar, ahí va el puño y los detiene y, y los maltrata.
2: Esto que tú dices, ¿no es como el reflejo literal de lo que es Andrés Manuel? O sea... Todos conocimos a Andrés Manuel como opositor, ¿no? Todo lo que se peleaba ahí, todo lo que se reclamaba, las banderas que se izaban, ahora todas, desde el poder, todas esas han sido traicionadas. No es lo mismo un poco el mundo al revés.
0: Bueno, yo creo que la división de poderes siempre le debe dar certeza a la gente. Sí. El Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. El, el presidente hoy mismo pues pelea con el Poder Judicial porque no se somete. Tiene el Legislativo, sí. tiene el Ejecutivo sí. que ganó en las urnas, sí. pero creo que estos contrapesos son lo que a la gente le da garantía de respetar sus derechos, de que los recursos se gasten con transparencia y de que la ley se aplique parejo para todos, ¿no? Entonces, ese es el tema que hoy estamos viviendo y que es muy lamentable y peligroso para todos los mexicanos. Qué
2: bueno que tocas el tema, porque yo hablaba de la gente que está tratando de sobrevivir todos los días. Entonces, esa gente de pronto le dices es que los contrapesos, güey. Y la gente dice, ¿de qué me estás hablando? Para mí todo es un bloque que arrasa con todo lo demás. Dices, no, o sea, en la Constitución está calculado que entre los poderes se puedan controlar, medir, limitar el uno al otro, que es finalmente lo que se quiere engullir el, el, el tragaldabas de, 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 de Andrés Manuel.
1: Sí, los equilibrios, bro. al final es los equilibrios, se sí. necesita tener un poder judicial fuerte, autónomo, que vigile el cumplimiento de la Constitución, se necesita un poder ejecutivo que haga eso, justo ejecutar todo lo que está una gran cantidad de cosas que tiene que hacer en todo el país, y luego un poder legislativo que enorme también es y que le dé los instrumentos para poder entre unos y otros establecer los, los mínimos legales y los máximos legales en donde te puedes mover, y entonces ahí tendríamos un país en orden, un país en marcha. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Está muy claro. Ya controla, como dijo Carolina, al poder legislativo a través de su mayoría que tiene. Por eso... Por eso es tan importante que no se nos olvide eh. lo que hay que decir el 2 de junio del próximo año, en el 2024. Y ahí están muchas cosas, entre ellos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son clave para que no pase lo que está pasando en este momento, que haya equilibrios. Entonces, cuando él ya tiene el Poder Legislativo, él ya es el Poder Ejecutivo, pues, ¿qué le falta? El Poder Judicial y fue a por él. Esta semana fue a por él. Sí. Fue a por él, a, a, a como sea, a como dé lugar. ¿Por qué? Porque antes el Poder Judicial era muy cómodo, le hacía le, le decía al, al ministro presidente una cosa y el ministro presidente cumplía. Hoy que el Poder Judicial ha demostrado valor, independencia, autonomía, respeto a la Constitución, pues no le gusta. No le gusta, lo, lo siente incómodo, lo siente que está, lo está atacando. Y no, lo que tiene que entender el presidente es que hay un Poder Judicial independiente que la obligación de ese poder, aunque no le guste, es defender la Constitución y a los mexicanos, no a él ni los gustos de él. Pero evidentemente, ya lo que hemos visto a, 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 a través de estos cinco
2: años, es que hay un afán de destruir. Es, 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 es una cosa muy pueril. Pero es como decir, vamos a poner en la madre al país y refundamos
0: otro, güey. Bueno, la verdad es que yo te quiero decir que esto es, es algo muy contradictorio, porque además han renunciado a gobernar. O sea, sí, ¿hoy sí. qué gobiernan? ¿Gobiernan la seguridad? No. ¿Gobiernan la educación? No es ¿La salud? No. Bueno, ¿los problemas como el que vive hoy Guerrero? No. ¿Qué gobiernan? Gobiernan en muchos lugares el narcotráfico. Sí. Es decir, ¿qué gobiernan? Lo único que han hecho y hacen es propaganda todo el día y eso... Realmente es un retroceso, porque quedar separado es retroceder, el pero, mundo avanza. Pero
2: esto que tú dices, que tienes toda la razón, o sea, no están gobernando nada. Es, es, es como si fuera una administración del caos. Pero, pero una administración del caos que ya conocemos en el mundo y que, y que, y que, y que acaba con figuras como Chávez, por ejemplo. Este, este tipo de caos donde finalmente eh, todo mundo gira alrededor del pandero de papá.
0: Bueno, lo que pasa es que en todos los sitios donde hemos visto en el mundo históricamente que alguien concentra el poder, pues es pernicioso. A la larga nos hace daño a todos. O sea, finalmente sí necesitamos saber que esta es una república, no es una monarquía. Mira, yo antier fui invitada a Palacio Nacional a platicar con el secretario de Hacienda como miembro de la Comisión de Presupuestos, no hablamos nada, fue un monólogo pero además hasta los diputados de Morena estaban enojados porque nos trataron con mucho desdén, yo por supuesto tenía muchísimos años que no iba a Palacio Nacional, pero volteaba y veía el Palacio el Palacio, que es verdaderamente monumental, es hermoso y dije ¿cómo es posible que hoy aquí tengamos viviendo a alguien, cuando este es el espacio donde los mexicanos quisieran venir todos los días, hoy está todo lleno de vallas y está inaccesible para todos. Por eso Xochitl quiere abrirlo desde adentro.
2: Si, si quisiéramos encontrarle algún sentido a esto que he estado pasando los últimos cinco años, acabaríamos borrachos en una mesa los tres, diciendo, <risa> no ¿qué es pedo? Idea, ¿eh? No es mala oh, no idea, no es mala idea. No es mala idea, o sea, así acabaríamos. ¿Qué sentido? tendría todo esto y yo, yo estoy viendo no sé cómo lo vean pero la figura que está empezando a crecer en el ambiente político mexicano en Morena es la implosión o sea, se han hecho tantas pendejadas que el boomerang tiene que venir de regreso. A más pendejadas, más rápido el regreso del boomerang. Eso se sabe en toda la clase política. Y viene el boomerang. Dime tú lo que pasó ahí en la Cámara de Senadores, ahí donde trabajas, donde eres coordinador de la bancada. Tuviste a Olga Sánchez Cordero, ojo. O a Olga Sánchez Cordero, que conocemos todos por lo menos de hace 20 años, por lo menos, por lo menos. Tú viste a Olga Sánchez Cordero, y por eso hablo de la implosión, desde la tribuna exhibiendo las mentiras del presidente. Hay algunos jilgueros que dicen, no, mira, realmente Olguita lo que quiso decir, no, 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 votó en contra, chingar a su madre, votó en contra. ...la que fue secretaria de gobernación de la Cuarta Transformación... ...pero que además también es ministra en retiro... ...o sea, ella conoce por décadas lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia... ...y del Poder Judicial Federal... ...tú lo viste ahí, lo viste en palco de, de primera fila...
1: ...sí, la verdad es que me parece que fue una confesión... Sí. ...en donde expone, exhibe, pues muestra la verdadera situación del Poder Judicial... Y como dices, además no solamente lo expuso, además lo manifestó con su voto. Sí. Y eso es lo que vale. Y entonces yo creo que lo que desnuda en esa confesión es la realidad de las cosas, porque, a ver, si todo esto que es... Lo dice Olga, que ahí está, que lleva, estuvo décadas en el Poder Judicial, nos lo viene a contar quien fue secretaria la secretaria de Gobernación y en una confesión dice de mea culpa, dice efectivamente esto que está haciendo el gobierno está mal hecho, no es correcto, no se puede atropellar a los trabajadores, no es lo que dice el gobierno, es la razón la tienen los trabajadores, deben conservarse los fideicomisos, entonces en consecuencia lo que está diciendo, a ver el presidente no tiene razón, lo que está pidiendo no, no es razonable. Lo que están por aprobar los senadores en ese momento que luego aprobaron, pues tampoco es razonable. Entonces hay que votar en contra, hay que echarlo abajo. Con todos los argumentos suficientes para haberlo tirado a la basura que hay donde debería haber estado ese proyecto. Lamentablemente, repetimos, les está prohibido pensar. Y entonces dijeron, pues hay que votar. Y entonces votaron. Algunos yo creo que hasta con mucha vergüenza, pero al final de cuentas se la terminan aguantando para perjuicio de todos nosotros.
2: Pero vuelvo a esto de la implosión. O sea... Para todos debió haber sido un espectáculo ver lo que pasó con Olga, que finalmente a mí me, me parece más un acto de contrición. Y otra cosa. De decir, ¿cómo voto por estas pendejadas? O sea, no puedo. O sea, fui ministra, mi familia se dedica a esto. ¿Conoce la Constitución? ¿Conoce la Constitución? ¿La reconoce la Constitución? ¿Cómo voy a ir con una pendejada de ese tamaño que es lo que hace Olga y que yo creo que va a empezar a contar? minar a quien tenga dignidad en la credencial. Habrá otros que no. Finalmente es una secta. De una secta vas por el líder y si el líder te quiere te empinas. Pero hay gente que tiene alguna dignidad y esto y esto no sé cómo lo hayas visto tú, pero esto que pasó con Olga en su discurso completo te da hasta las claves para los amparos y para las impugnaciones.
0: Mira, yo te quiero decir que hoy hay dos senadoras de Morena que ya están con nosotros y un diputado federal de Morena que está con nosotros. Ajá. Y evidentemente están con nosotros porque allá se han sentido atropellados, porque no sienten la autonomía y la libertad, y porque además de eso pues han sido engañados. y muchos Incluso ustedes se llevaron a una senadora de, de, de Chiapas, al PAN, y que señala perfectamente como todo es libros. una gran mentira y, so y la castigaron a ella porque señaló que los libros de texto tenían muchos errores y deficiencias entonces, hay castigos claro. y qué hacen hoy muchos de ellos muchos están luchando por ser tomados en cuenta para ser candidatos, para seguir con una carrera, para tener entonces luchan por ver quién satisface más los, lo, los las órdenes que le dan desde Palacio. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es muy lamentable, muy sí. triste para la República. Y,
2: y para muchas de estas personas como Olga... Eh, que, que mientras estuvo disciplinada al guión de Andrés, era la ministra Olga Sánchez. Correa. El aplauso para doña Olga. Ella, tan linda, tan inteligente. La secretaria. Ella, la cuarta transformación. Y después de ese discurso va a ser la pinche vieja loca. Y de ahí no la va a... Así va a ser. Así va a ser. Ahora... Dinos esto que también es muy importante, vienen las elecciones, claro, la gente en general dice, no, pues la buena es la presidencia, güey, o sea, la presidencia es donde todo se decide, pero también hay que recordarle a ¿eh? mucha de esta perrada ah, tan amable que nos ve, que durante muchos sexenios había una inteligencia masiva, donde le daban la victoria a un presidente, pero no le daban el Congreso. O sea, decían sí, que sea presidente, pero no va a ir sin rienda que es el Congreso, y eso fue por muchos años, por muchos excedios, incluso cuando los presidentes se ponían por, por dedazo, incluso se empezó a cuidar que la oposición tuviera algo de presencia para, para, que, para que no dijeras, no mames, qué ganda, yes, ¿no? Es muy importante el Congreso en las, en las próximas elecciones, que a lo mejor es la
1: verdadera cara de la República, yo creo que sí, y, y, y te explico por qué. O le explico por qué. le La verdad es que en, desde el Congreso, en diputados algunas cosas y otras en senadores, pues nos toca nutrir y reforzar los órganos de constitu o sea, constitucionales de control a todos los organismos como la COFESE, la CRE, la CNH, la, la CNDH, en fin, el INAI, eh, todo lo, todos los nombramientos de magistrados, el presupuesto, la ley de ingresos, todo eso sí. conforma la posibilidad de que un gobierno a través del Ejecutivo Haga o deshaga Y entonces si en el Congreso no se hace el capricho La voluntad el berrinche del presidente entonces y en lo que se hace es lo que debe ser razonar, dialogar ponerse de acuerdo, lograr lograr transitar con, con, con la plática entre unos y otros de lo que es mejor para México y para las instituciones de este país podremos avanzar de otra manera pasa lo que está pasando ahora, las instituciones de este país creo que llevamos 209 o 210 días ya, me parece cumpliendo hoy, sin el INAI funcionando salvo porque la corte lo puso a funcionar sí. le autorizaba, funciona con cuatro sí. pero 510 días de que no obtenemos INAI en este país formalmente y solo hay cuatro. ¿Cuántos de siete magistrados que nos faltan? Y magistrados nos faltan decenas, Puta. y no exagero, claro. decenas de magistrados, nos faltan en sí. todas las salas, nosotros necesitamos magistrados electorales de todas las salas del país, todas de todos los estados. Tenemos ahora, además, magistrados regionales en materia electoral de las cinco salas que existen en el país. Tenemos ahora ya, por cumplirse ahora, el 31 de octubre, salen también dos de la sala superior. Y vendrán seguramente las magistrados. Entonces, y luego un montón de nombramientos en distintos organismos que sirven para control constitucional. ¿Qué es? Que el gobierno no vaya y le atropelle los derechos de uno. Y entonces diga, bueno, si pues al gobierno, desde un. un poder como el que tenemos hoy autócrata dirigido por un autócrata me quiere aplastar pues hay un órgano un organismo que es independiente que me puede defender que voy ahí voy, y me defiende como puede ser la COFESE como puede ser la, la CNH, el CNH como puede ser muchos organismos que hoy podrían defender a los ciudadanos desde, claro. el, desde el Congreso es donde se articula eso, por eso la importancia que dice en el 2 de junio del 24 si la presidencia desde luego es el cargo más claro. importante el más, sin ninguna duda pero no podemos aspirar a tener un país en orden democrático si no logramos equilibrios en las cámaras. Así que, sí. aguas, hay que lograr que la sí, Cámara esté pues... en equilibrio, la de senadores claro. y la de diputados. Y como bien se dijo, no es para dárselo todos a uno. ¿eh? Oye, no, no, te no. lo quitamos todo y se los damos al nuevo. No. no, equilibrios, equilibrios. <risa> equilibrios donde nos obliga a discutir y a ponernos de acuerdo. Pero fíjate nada más, eh, 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 la, 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 la,
2: la, la niñez que nos ve, eh, tiene... tiene... A fuerza te, se tiene que distraer, tiene que sacar la quincena y tienen que sacar a los hijos adelante y tienen que recorrer dos horas para llegar al trabajo, tres horas. O sea, es, es muy cabrón. Eh, los medios tampoco pueden estarse distrayendo para ver si quedan bien con el que está de rey en el momento o a ver qué caravanas le gustan o a ver qué cubres o qué no cubres o a ver qué entrevistas o a ver qué preguntas haces. Los medios no, no deberían estar distraídos con eso. Y ustedes, es, todavía la tienen más cabrón, porque están, están en, en el aparato legislativo en un país padroteado por un señor. Este país está padroteado por Andrés, y además tú tienes que saludar a Alito, o sea, que hueva, o sea, rompehuevos de Alito, y tú tienes que saludar al bipolar de Marquito, o sea, que hueva. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, si no tenemos país, no tendría sentido ni los partidos, ni los negocios, ni los sueños, ni el arte, ni nada. Si no hay país. Entonces, ¿cómo le hacemos para no distraernos e ir todo por el país, más allá de lo que hay que estar lidiando, brincoteando, negociando, saltando? ¿Cómo se hace?
0: Mira, yo creo que no hay que dejarse darse por vencido, ¿Nunca? hay que luchar porque vale la pena ser patria por nuestros hijos y porque además de ello, pues no estamos dispuestos a decir ya ni modo, eso no existe. No. Tiene que prevalecer no la esperanza. No es no. Mira, el, el caso específico del la gente no sabe, por ejemplo, que este gobierno ha endeudado, ha crecido la deuda en un 60%. Sí, sí. sí. La gente no sabe que hoy van a reducir dinero para el IMSS. Ah. La gente, para medicinas. Claro, la claro. gente no sabe que hoy no va a haber dinero para el campo. No sabe que los niños cada vez tienen menos presupuesto, ¿Eh? que no va a haber dinero para el cáncer. Y, y lo que nosotros, aunque luchemos ahí, ellos tienen mayoría. Y ellos definen las cosas. No le cambian ni una coma. ¿Qué? ¿Qué? Hay que luchar, broso. Decimos
2: lo del fondén. Ahora con, con la tragedia de Guerrero. De Guerrero. Eh, 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 la, la idea... Pero
0: resulta que sí tienen fondén. No, no, no. Pero no, a ver, no 300 hay... fideicomisos desaparecidos, ¿dónde está el dinero? No, pero ve
2: la chingadera, Carolina, ve la chingadera. O sea, no el Fonden ya no está, pero el dinero está en las guardadito, buenas manos de Andrés. Guardadito. O sea, esta es, este, este, esta es la faramaya. Es un cochinito también. Los fideicomisos que se chingaron, ¿dónde está el dinero? Andrés decide dónde va y dónde no. Cosas... O sea, ya llegamos a ese punto que ni siquiera Luis XIV se atrevió con todos sus perfumados huevos. No se atrevió a hacer lo que está haciendo
1: este mequetrefe de, de mi primo hermano. Y con algunos seguidores, porque un senador muy conocido de Guerrero, por cierto, ha llegado a decir... Acostum, a, diciéndonos a nosotros, a la oposición, acostúmbrense, somos la mayoría y vamos a nombrar, hablando por ejemplo los comisionados del INAI, y vamos a nombrar a los comisionados del INAI cuando nos dé la gana. Así lo ha fraseado en público. Es el pinche Félix. Exactamente, es Félix. Exactamente. Y otro, otro también... El, el conocido, que se supone que está...
0: gobierna Guerrero.
1: No,
2: su Juanita.
0: No, es o sea,
2: que... su Juanita. Pero no, el tema es que nos
0: demos un problema no llegó, de gobierno. ¿Por qué no
2: llegó Félix a Guerrero? Por, la, por las acusaciones de, de, de acoso sexual y violación que tiene. Así es. ¿O no? Sí, así es. ¡No va! Pero lo coronó. Pero va la niña. Sí. Va la niña y ve la tragedia. Ve la tragedia en Guerrero. Claro, la tragedia del huracán. Pero, pero la, la tragedia toda. toda. Claro, no, pero también la no, inseguridad. No claro, Acaba de pasar. No claro, ahí está la inseguridad. Mira, donde hablando... te encuentras muertos todos ¿Qué los.
0: Días. Hablando de
1: destrucción de, de instituciones. Y ahí podemos pasar directo al narco, ¿eh? Claro. Había una institución a través del Fonden en donde en casos como este, como los ocurrieron ya en las administraciones del PRI, del PAN y otros, de otros gobiernos, en donde se veía venir el meteoro y, y con una llamada estaban todos, la CNA, la, el SFE, Pemex, las dependencias todas de salud, de el comunicaciones. Y sí. todos ya sabían qué hacer. Hoy, como eso lo destruyeron, como acabaron no solamente el dinero que es grave del Fonden, sino los protocolos para cuando viene una tragedia qué hacer y en qué momento intervenir. Si hubiera habido el Fonden, desde el día que se sabía que podía venir, que no supieran que fuera a ser alcanzar cinco la, la categoría, pero estarían ahí listos, dispuestos, inmediatamente activan las cosas, cosa que no hicieron. Con lo que tú dices, Con lo que acuérdense que, no que la corcholata es la que vacía estadios,
2: la corcholata que vacía estadios, Dijo que es que se, eh, fue una cuestión de dos, tres horas que se supo que venía un, 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 un huracán de categoría 5 cuando todo mundo vio 20 horas antes, la, desde Estados Unidos, que dijeron, ojo, güey, 20 horas antes. Ojo, porque esto puede crecer. Está grabado, está, está la dirección, todo a está. Ver, en el
1: Fonden los 20 protocolos horas era eso. Antes. Los algo. protocolos era eso, poder darle seguimiento a la trayectoria de los claro. fenómenos naturales. Y entonces oye, viene para acá, oye, se va se va hacia arriba, se va hacia abajo, pero pues tú estás alerta y se empiezan sí. a alertar los de arriba y abajo. No, no puedes, tener, no no puedes tener
2: un pendejo diciendo, no, mira, ojo de buen cubero, no gobierno no crece. No, creció a categoría
0: 5. Oye, te recuerdo lo de los quemados en la huelilpan Tampoco les avisaron. Y ve la tragedia. Es una tragedia mundial que ha quedado en el olvido porque Omar Fayad la tapó.
2: ¿Y los los de Ciudad Juárez?
0: ¿Qué tal? Sí, los migrantes. O sea, es que están distraídos. ¿Los Se la pasan haciendo campaña. No quieren gobernar. Campañas pendejadas.
2: No, esto es lo grave. Campaña todo el tiempo, propaganda todo el tiempo y pendejadas todo el
1: tiempo. Pero o sea, cuesta el señor
2: del Instituto Nacional de Inmigración sigue en la chamba, Carolina. Sigue chambeando ¿Y qué ahí. me dices de Gatel? López Gatel, ya es precandidato.
0: ¿Contratos muertos encima?
2: ¿Ocho, setecientos mil? ¿Qué tal? Nada no, más ve o sea ve nada más en qué aquí las
0: tonterías o tú les dices pendejadas sí. cuestan vidas
2: cuestan vidas y, y además y hasta galones o sea cuestan vidas del sí, lado y de candidaturas. la gente galones y candidaturas y embajadas ah sí bueno si haces las pendejadas que te piden. O sea, ya estamos en este punto y antes de despedirnos y agradecerles que estén conmigo y que estén con todos nosotros hoy. Dos cosas nada más.
1: ¿Ustedes creen que finalmente el asunto del Poder Judicial se resuelva en tribunales? Yo estoy seguro que sí estoy seguro que sí, porque están atropellando derechos humanos y están también revirtiendo derechos laborales ya adquiridos, que por supuesto también se considera como derecho humano. Entonces, no va, no, va, no va a tener la Corte más que resolver a favor. Ya se están recogiendo, de hecho, en nuestro grupo ya se han recogido todas las firmas para poder presentar la acción de inconstitucionalidad, Ajá. que habremos de presentar. Pero además, no solamente lo van a hacer los legisladores, los senadores o los diputados, lo van a hacer los propios trabajadores claro. por otras vías, amparos Pero, claro. y otros instrumentos ¿Cómo? que dicen ellos que van a presentar y no por ir contra la disposición del presidente, porque ir es a favor de un derecho, no Otra. son privilegios lo que extinguieron, son derechos de personas que han trabajado ahí durante algunos, durante décadas, dos o tres décadas, Toda su vida. y que de repente no les puedes mochar por los privilegios, no los privilegios, los derechos no, que sus tienen derechos, para un... sí Sus conquistas. Pero además, no afecta, no afecta solamente a los trabajadores, afecta a la impartición de justicia en este país, sí. porque ahí hay, hay fondos que están destinados a mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento del sistema penal, del sistema civil y del sistema laboral. Si los cortas, pues entonces ¿cómo el Poder Judicial va a poder impulsar ello? Y otra mentira, mentira clara que han dicho, no le toca ni un peso de ninguno de esos fideicomisos a ni un solo ministro de la Corte, ni uno solo. Y también otra mentira adicional, estos fondos, todos no son fondos que son del gobierno. El gobierno dejó desde noviembre de y 899 99, dejó de poder disponer recursos a través de la Corte para formar fideicomisos. Es decir, desde hace 25 años no hay un recurso que se haya dado al Poder Judicial que haya ido a ver a los fideicomisos. O sea, no hay dinero de la pensión La gente se la vendieron como decir, oye, es que están no. llevando recursos y los están tomando el año pasado somos, el anterior.
2: Somos el país del melodrama. O sea, Andrés es el bueno. Los demás son los sujetes. Y si todos, por eso me gustó tanto lo de Olga Sánchez, todos los días en la mañana de la juez, son unos rateros. Son unos rateros y son traidores. Y no ven por el pueblo, odian al pueblo. Y de pronto llega su, su ex colaborador a decir, este güey es, es mentiroso. No es cierto.
0: Pero no les importa todo lo que dice Rubén Es cierto. Sí. Es decir, es, es, es inconstitucional a todas es. luces pero ese no es el tema, lo que les importa es mantener una narrativa, claro. un discurso para polarizar y el país sí sí estás de acuerdo, y para lastimar a la corte Carolina, como una venganza.
2: Carolina Villano, ¿estás de acuerdo que la narrativa ya también fracasó? O sea, claro, hay un número de seguidores de la secta que todo lo aceptan y todo lo aplauden. Pero cada vez más, es la, hay la gente, no, no solamente que está en contra de, sino que empieza a entender de qué se trata todo este ópera bufa.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que el discurso es muy emocional. Es para causar odio, para polarizar, para yeah. quedarse con la mitad de la población. Resentimiento. Y todo está calculado, o sea todo está medido. Mira, hoy es increíble que el jefe de prensa del presidente sale a decir es el más popular del mundo. Sí. En la tragedia, oye, es lo que menos importa. Les
2: vale madre. O sea, si tienes tú eh, la poca alma para cambiar el asunto de la, de la tragedia en Guerrero, para ver cómo está el presidente en segundo lugar. O sea, ya no encuentro una palabra mayor a, a pendejez, ¿me entiendes? Es, 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 es no tener alma. Es no respetar el dolor, es no ser empático con la tragedia de los demás, con los muertos, con los que perdieron sus casas, con los que perdieron sus trabajos, porque es importante que la gente sepa que está en segundo lugar. Imagínate un papá que quiere
0: hacer campaña para caerle bien a su hijo todo el día y no lo ayuda a protegerlo, a educarlo. Pues no se puede. O sea, lo que le importa como papá es que mis hijos me aplaudan. Me importa como papá que mis hijos tengan bienestar y prosperen. Eso es lo que debería importarle a quien gobierna y no decir, ¿cómo le hago para que todo el mundo me aplauda? ¿Cómo le hago para que este país camine, crezca, para que tenga protección?
2: Y claro, se lo dijimos muchos desde el principio del sexenio. Ojo cabrón, no se trata de ti. Se trata de todo el país. ¡Se trata de México! ¡No eres tú! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué inteligente! ¡Ay, qué brillante! Ay, eh! ¡No! Y él se fue por todo lo contrario. Todo tiene que tratarse de él. Porque él es el pueblo, él es la patria, él es la causa y la revolución.
0: Y el Poder Legislativo. Y sí, el desde poder luego, el Estado. El y no Estado.
2: el Poder Judicial. Qué bueno que aceptaron venir. Yo creo que va a haber muchas ocasiones en que nos veamos en este año que viene que se va a poner muy cabrón. O sea, <risa> sí, más de lo que ha pasado. Va a ser todavía, un año todavía, especialmente todavía cabrón. Sí, todavía más. Y ustedes van a seguir, tú en la Cámara de Sanadores, y tú en la Cámara de Diputados y en el partido. Y también tú en el partido. Y tenemos que hablar de los candidatos, de lo que se está cocinando, de la presidencial, de la Ciudad de México en específico y de nueve estados que también están jugando y lo vamos a poder platicar si ustedes lo
1: permiten
0: claro que Carolina sí Carolina Villano muchas gracias verte otra vez. igualmente Broso gracias
1: Julen así mismo Julen Broso brozo.
2: gracias por estar acá mis chamacos en 15 días quién sabe qué chingados va a pasar en 15 días en 15 días todavía estábamos diciendo pero ya viste la condecoración que le dio este cabrón a Cienfuegos hace 15 días y hoy estamos, viste lo de la tascada en el lodo de este cabrón. O sea, hace 15 días y ahora, a ver qué chingados pasa en 15 días. Porque en este último año todo, todo es posible. Nada más hay que pedir, como les decía yo al principio del programa, hay que pedirle a, al Eterno a, que no nos mande un sismo. Porque ante una tragedia así no tenemos presidente no tenemos presidente que pueda echarse un problema de esos encima no lo tenemos y claro nosotros no necesitamos un sismo pero se lo pedimos al eterno mis niños en 15 días estaremos con ustedes aquí en Tenebroso si es por gadgets es por latinos ¡Órale!
0: ¡Tabanaba <risa> oh.